Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de The Council. Bienvenidos al capítulo 23 de Hablo de Videojuegos. Un capítulo que va a estar difícil para mí eh, hacerlo. Va a ser una especie de, de reto, entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque The Council es una aventura narrativa. Eh, este tipo de juegos donde lo más importante es la trama y como sabéis en este podcast no hay ninguna clase de spoiler así que va a ser... Eh, voy a tener que hilar fino para, para hablaros de este juego un poquito sin estropearos la, la experiencia así que bueno, vamos a intentarlo eh, como os digo, The Council es una aventura eh, de misterio interactiva una aventura gráfica incluso podría decirse que es eh, que en su momento salió en 2018 eh, por episodios eh, fueron cinco episodios aunque ahora si lo compráis eh, parece ser que compráis todo el paquete eh, empezó a salir en marzo y acabó de salir en diciembre y lo hizo un estudio eh, llamado Big Bad Wolf de Francia y este es su primer juego los directores de, de este juego son es, perdonar cómo voy a mutilar el francés ahora mismo eh, son Silvanin Sechi y Fabrice Granger o Granger, yo que sé, no, no tengo ni puta idea de francés ¿y dónde podéis jugar este juego? pues en Windows, en Playstation 4 y en Xbox One eh, la versión que yo jugué es la de Playstation 4 os digo eh, porque parece ser que hay diferencias de calidad y de rendimiento en las versiones. Parece ser que la mejor versión es la de Xbox One y las otras dos tienen unos cuantos problemas de, de rendimiento, especialmente la de Windows. Eh, os digo, durante mi partida es verdad que me topé con unos cuantos bugs. Hubo uno en concreto que pensé que me iba a joder toda la partida, pero, pero realmente no. Eh, tuvo, tuvo fácil solución pero lo que es problemas de rendimiento pues no, no le vi muchos problemas de rendimiento el, el único es que tal vez me pareció que las partidas eh, tardaban mucho en cargar y de hecho que las pantallas de carga se alargaban un poquito eh, para ser el tipo de juego que es y para tener los gráficos que tiene que, que ya os lo digo ahora no, no es tan mal pero no son ningún portento y hay incluso en ocasiones algunos problemas de, de clipping. Más allá de eso, no, no tuve grandes problemas jugando a este juego y fue una experiencia muy, muy agradable, como ahora os voy a contar. Eh, parece ser, ya os digo, que en Windows es peor y que en Xbox One que no hay problema. Así que eh, si después de lo que os voy a contar os apetece pillaros este juego, os digo ya que si podéis eh, optar a la versión de Xbox One, pues, pues que pilléis esa que parece creer que es mejor. Bueno, os cuento de qué trata The Council, porque lo más importante es, es el argumento en este tipo de juegos. Reitero que no voy a hacer spoilers, podéis escuchar esto completamente eh, tranquilos. Pues eh, The Council nos cuenta la, la historia de Louis de Richet, que es el personaje principal, que es hijo de una conocida ocultista llamada Sara de Richet. Eh, esta, tanto este tío como su madre pertenecen a algo llamado la Orden Dorada. ¿Qué es la Orden Dorada? Pues es una especie de como de Illuminatis, como de masones. Eh, algo de este rollo, ¿sabéis? La, la típica organización ocultista que, que, que 
parece intentar gobernar el mundo en secreto y encontrar artefactos místicos y mágicos y tal. Este juego transcurre en el siglo XVIII, así que este tipo de organizaciones tampoco eran nada raro. Estaban, estaban muy, muy de moda. Si vais a ver el típico, yo qué sé, el típico youtuber magufo conspiranoico y os dice, es que tal escritor estaba en esta organización secreta y no sé qué... Lo típico, no. Julio Verne predecía el futuro porque estaba en tal organización secreta. Bram Stoker sabía de vampiros porque estaba en tal organización secreta. Que sepáis que esto no era en absoluto extraño en, el siglo, en los siglos en los que vivió esta gente. Y... y vamos, en este juego se habla de ocultismo como quien habla de tomar el café. No... Sabéis, era, era una temática muy normal en, en la época. Y la verdad es que el juego está muy bien ambientado, creo yo, a pesar de transcurrir en una sola localización. Os sigo contando. Eh, la, la madre de, de este tío desaparece en una mansión en una isla de, de Inglaterra, eh, que es una isla propiedad de un tal Lord Mortimer, a la que esta señora... Es, idolatra al, al Lord Mortimer. Lord Mortimer hace eh, reuniones cada cierto tiempo donde junta a personajes relevantes para discutir eh, asuntos y así. Ya os digo que esto es muy Illuminati. Eh, en, este personaje, en este juego nos vamos a encontrar personajes históricos, pero muy, muy interesantes. Ahora os cuento un poco por encima. El caso. Eh, esta mujer desaparece allí y su hijo va a buscarla. Parece ser que su desaparición tiene, tiene que ver con un libro que, que ella estaba custodiando, un libro de magia, un grimorio, llamado Alacif. Si conocéis un poco de Lovecraft, <risa> sabéis que el Alacif es el Necronomicon. Esto no es que sea muy importante para el argumento del juego, pero, pero ahí os queda ese dato. Eh, de hecho, en la primera escena del juego vemos que eh, tanto nuestro personaje como su madre están atados por un tío que busca este libro. Y, tenemos, y nuestra primera misión es eh, librarnos de estas ataduras y, y echar a este señor de nuestra casa. Eh, a partir de ahí es cuando nuestra madre desaparece y tenemos que ir a buscarla a, a esta isla donde se va a celebrar esta reunión más o menos anual de personajes históricos eh, relevantes. Eh, ya que nuestra madre está desaparecida, eh, se nos invita a participar en esta reunión, ya que estamos aquí. Y el juego transcurrirá mmm, casi todo dentro de los muros de esta mansión eh, que recorreremos eh, buscando pistas de la desaparición de nuestra madre, buscando por qué nuestra madre tenía tanta adoración por este Lord Mortimer... Y que se cuece entre tanta gente famosa, porque aquí hay gente eh, de, de primer nivel. Eh, nos encontramos, por ejemplo, con George Washington, el presidente de los Estados Unidos. Nos encontramos eh, con un cardenal muy famoso de Roma, del Vaticano, que, que es básicamente eh, la mano derecha del Papa. Nos encontramos eh, con, con una duquesa inglesa que se lleva con toda la monarquía inglesa que, que hay en ese momento. Nos encontramos con un montón de personajes relevantes históricamente. Está Napoleón Bonaparte cuando aún no era el emperador de Francia, cuando aún era un teniente del ejército. Nos encontramos, eh, por ejemplo, si sois españoles, os hará gracia que nos encontramos al duque Manuel Godoy. ¿Qué, ¿Qué decir de Godoy? El juego, la verdad, es que hace un buen retrato de este hombre. Eh, 
nos encontramos así a, a varios personajes y con estos eh, personajes tenemos que interactuar, tenemos que investigarles y tenemos que eh, manipularles. Este juego, este juego va de manipular y traicionar a todo puto Cristo. Eh, nosotros eh, tenemos un, un tipo de personaje que puede ser bastante único, porque no os lo dije. Este juego tiene componentes RPG y no son como los juegos que tienen componentes RPGs y no son RPGs puros, cuatro chorradillas. No, no. Este juego podríamos decir que es un RPG. Además de una aventura narrativa, como sería una aventura de Telltale, además de una aventura gráfica, como podría ser una de Sierra, pues también es un RPG, como podría ser el disco Elysium. <risa> mezcla todo esto y yo creo que lo mezcla bastante bien. Al principio del juego, en cuanto llegamos a la isla, podemos hacer a nuestro personaje. Aquí hacemos el personaje. O sea, siempre somos este Louis de Richet, pero podemos... Eh, hacerle un background diferente que tiene diferentes habilidades podemos ser un diplomático eh, así sabremos más por ejemplo de, de etiqueta ¿no? de, de política de lingüística podemos ser un ocultista que ya os digo que es como yo jugué el juego que sabemos más de ciencia, de ocultismo de manipulación, de erudición de subterfugio o podemos ser un, de un detective que sabemos más de interrogatorios de observación, de psicología, de lógica... Cada, cada tipo de personaje de estos tres tiene sus habilidades base que son más fáciles de subir de nivel que, que el resto de habilidades. Porque sí, aquí se sube de nivel. Ya os digo, esto es un RPG. Y es un RPG muy puro que recuerda a ciertos juegos de, de rol de papel en los que la interpretación sea importante más que el combate. Eh, aquí no hay combate, ya os digo, en este juego. Aquí hay hablar mucho. Eh, esta, esta base, por ejemplo, si yo soy un ocultista, me será más fácil aprender ciencia, aprender ocultismo, aprender manipulación, etc. Pero no quiere decir que no pueda aprender protocolo, que no pueda aprender agilidad, por ejemplo. Solo que me va a costar más puntos. A lo largo del juego conseguimos puntos de experiencia eh, al hacer diversas acciones, al conseguir, al ir avanzando en nuestros objetivos, al encontrar objetos, al registrar muy bien un sitio, al escoger unas cosas o escoger otras, porque este juego, al ser una aventura narrativa, tiene segmentos de escoger por dónde queremos que vaya el argumento, como si fuera un juego de Telltale, con la diferencia de que aquí el argumento me da la impresión de que cambia mucho más que en un juego de Telltale. Aquí podemos encontrarnos con situaciones eh, bastante diferentes. Aunque el juego sí que tiene su, su trama, pues puede ir variando de, de formas muy diferentes porque se unen nuestras elecciones y se unen nuestras habilidades con el personaje. Porque aparte de las skills, de las habilidades que vamos subiendo de nivel, eh, que llegan a ser 15, también tenemos talentos y rasgos. Los talentos pueden llegar a ser 44 talentos. Eh, esto eh, son bonus que, que nosotros eh, ganamos. Algunos se ganan subiendo la habilidad de las skills, o algunos haciendo cosas en concreto eh, en el juego, no, nos da una skill. Y eh, lo más interesante... Lo, los rasgos. Los rasgos se ganan no sabemos cómo. No sabemos cómo se ganan. El juego nos lo oculta. Pero de repente eh, 
desbloqueamos un rasgo que nos da a lo mejor un punto a, al, al protocolo, a lo mejor nos quita un punto al ocultismo, yo que sé, según, según el rasgo. Eh, ¿Y cómo se usan estas habilidades en, en el juego? Pues en, mediante las observaciones y las conversaciones. Eh, nosotros a lo mejor estamos observando, buscando objetos en un sitio como si fuera una aventura gráfica de toda la vida, pero no tenemos eh, los puntos de observación necesarios para encontrar según qué objetos o para en un objeto darnos cuenta de lo que es realmente ese objeto. Ahí se usaría. O por ejemplo, en las conversaciones. Nosotros conversamos normalmente, pero podemos usar la psicología para influir en un personaje, para manipularlo de alguna manera. Eh, o podemos interrogarlo. Eh, o podemos, eh, no sé, usar nuestra erudición cuando se nos habla de alguna obra artística. Por ejemplo, el arte es muy importante en este juego. Ahora, ahora os contaré. Eh, Explicándolo igual es un poco difícil, pero si, si jugáis veis, veis que es muy fácil entender la mecánica jugable. Es un juego al que puede jugar todo el mundo. Eh, nosotros gastamos nuestros puntos de habilidad con puntos de esfuerzo que le llama el juego. Eh, al principio del juego empezamos con uno, unos puntos determinados y al ir avanzando, eh, usando estos, eh, el esfuerzo se nos gasta. ¿Cómo, ¿Cómo gastamos el esfuerzo? Por ejemplo, estamos hablando con alguien... Y queremos usar la psicología, pues nos gastamos esos puntos de esfuerzo, que luego pueden reponerse al avanzar de capítulo, dentro de cada episodio hay varios capítulos, en el primero hay cuatro y, y del dos al cinco hay tres en cada uno, pues al avanzar de capítulo se repone un poquito, nunca por completo. También podemos encontrar unos objetos llamados jalea real para reponer dos. Eh, también hay un objeto que creo recordar que se llamaba Agua del Carmen que hace que nuestra siguiente acción no gaste esfuerzo, la, o sea, la siguiente acción que gastaría esfuerzo, porque no todas lo gastan, pues que no lo gastaría. Y, y la estrategia del juego realmente es... Mmm, ¿Necesito realmente esta información que me va a dar este personaje? ¿Gasto el esfuerzo aquí o, o no? También, <risa> también a lo largo de la aventura nos encontramos con diversos libros, que son libros reales, de la vida real, como por ejemplo... Yo qué sé, el discurso del método de, de Descartes y libros, eh, o libros esotéricos, libros de psicología, libros de lingüística. Nos encontramos diversos libros que podemos entre capítulo y capítulo empezar a leerlos. Básicamente es activarlos en un menú. Y eso hace que ganemos, cuando ya se, el personaje, entre comillas, lo termina de leer, ganemos eh, un punto de algo. Por ejemplo, yo qué sé. Tal libro nos da un punto de ocultismo, porque era un libro ocultista o un libro alquímico, y nos da este punto. Y entonces lo tenemos para siempre. Eh, entonces, al, al final vamos mejorando el personaje un poquito en todo. Yo recomendaría, si vais a jugar, aunque jugáis con una clase determinada de personaje, pero eh, que no le echéis todo a vuestra rama de personaje. Por ejemplo, si jugáis con el ocultista, no le echéis todo al ocultismo, a la ciencia, a la manipulación, etcétera, Sino que distribuyáis un poco, aunque cueste un poco más, porque así eh, creo que se van a abrir más vuestras posibilidades. Vamos a jugar al juego como queráis, pero vamos, es, lo que, es como lo jugué yo y es como lo recomiendo. Eh, y esta es la mecánica jugable. Otra, otra cosa es que, que tiene este juego son las confrontaciones, que es entre comillas, los combates, que son combates dialécticos. Es eh, pasar unas cuantas fases de conversación y eh, fallar y acert o acertar 
eh, puede cambiar drásticamente eh, los derroteros de la trama. Es donde realmente el juego cambia. Si acertamos o fallamos estas conversaciones especiales llamadas confrontaciones. Eh, es, eh, es muy guay el sistema, ¿no? Combatimos con la palabra realmente. Y, y fallar no detiene el juego. Este juego nunca se detiene, siempre, siempre avanza. A lo mejor te interesa fallar para, para que el argumento vaya por otro lado. Eh, nunca se sabe. No hay una buena forma o una mala forma de jugarlo, como los juegos de Telltale. Por ejemplo, sabéis que los juegos de Telltale tienen mucho Quick Time Event. Este juego no tiene Quick Time Events. Eh, nos deja pensarnos las cosas. Menos en algunas ocasiones que tenemos que responder eh, bajo un reloj, bajo una línea que se va desapareciendo, o sea, la típica línea de tiempo de responde ahora, pero esa línea avanza lentamente, no es como un juego de Telltale de respóndeme en tres segundos o si no perdiste la oportunidad de responder, no, no aquí va, avanza lentamente pero cuidado, porque si no respondéis, no es que el personaje se quede callado sino que responde algo al azar así que es mejor responder siempre, para que controléis más eh, a vuestro personaje eh, y, esta, y esta es la mecánica jugable. Aparte también hay puzzles, alguno bastante complicado. No hay muchísimos, pero los que hay están muy muy bien pensados. Pero cuando hay un puzzle, realmente aunque haya pocos, ya os digo, el juego se, se pone en modo full aventura gráfica de los 90. Cómete la olla aquí bien. O sea, hay algunos puzzles largos de hacer y, y, y de comerte la olla. Eh, hay uno en especial, por ejemplo, que no lo voy a olvidar nunca. Uno con una Biblia y unos cuadros que, que joder, con el puto puzzle. A lo mejor jugáis y decís que he hecho nada de puzzle, pero yo eché dos horas ahí, me cago en Dios. Eh, en serio. Es un juego que cuando te quiere poner a pensar, te, te pone a pensar. Pero siempre sueles tener la opción de, de avanzar. Eh... eh Puedes, siempre, casi siempre hay la opción de literalmente no hacer el puzzle. Eso va a ser perjudicial para tu personaje, pero la historia avanza, avanzará por otro camino, que a lo mejor no es tan favorable para ti, pero, pero avanzar avanza. O sea, está muy bien pensada la mecánica de este juego, ya os digo, me parece una revolución de las aventuras narrativas. Si estabais cansados de Telltale y las copias de Telltale, pero queréis un juego que tenga mucho argumento, este es un juego, eh, creo yo, imprescindible para vosotros. Voy a intentar venderoslo un poco más. Eh, ya os digo que el juego transcurre en, básicamente en una única localización, que es esta mansión de Lord Mortimer, donde se hospedan sus invitados, tú entre ellos, y donde se va a decidir aspectos importantes para el futuro del mundo, por así decir. Eh, de hecho, vais a acabar hartos del puto pasillo del primer piso. Eh, que es donde se hospedan los invitados. Pero eh, la mansión está muy bien diseñada. Eh, el diseño de este juego es muy, muy elegante. Hay, hay elegancia por todas partes. El arte es muy importante en este juego. Hay cuadros casi en cada habitación que, en la que avancéis. Eh, son cuadros muy famosos. La mayoría son cuadros reales, de la vida real. Podemos encontrar el Saturno devorando a sus hijos de Goya. Podemos encontrar mmm, los cuadros de los apóstoles de Guido Reni. Podemos encontrar, yo qué sé, 
el típico cuadro este que veis de Godoy ahí recostado en el sofá, podéis encontrar un montón de cuadros que conocéis seguro. Eh, hay un montón de referencias a, a obras artísticas, a leyendas, a ocultismo, a alquimia, a, a mitología, a mitología cristiana, a mitología griega... No sé, está muy bien llevado este aspecto del juego porque de hecho es muy importante. Eh, de hecho es tan importante que, atención, si tenéis estos conocimientos en la vida real os será más fácil avanzar por el juego y resolver eh, sus puzzles y sus enigmas. Pero si no, pues tendréis que gastar los puntos de esfuerzo de, del personaje. <risa> o tendréis que eh, eh, comeros más la olla. Porque otra cosa que tiene este juego, este juego, eh, el avance está muy bien diseñado. No es como estas aventuras gráficas de ya sé lo que tengo que hacer pero el personaje no lo sabe, entonces yo podría seguir avanzando, pero no, porque tengo que hacer antes esto, esto y esto para que el personaje se dé cuenta de tal cosa. Aquí no ocurre esto. Aquí, a lo mejor, eh, yo qué sé, os, os digo un ejemplo muy, muy vago. Hay un puzzle relacionado con la historia de la Gorgona en la mitología griega. ¿Conocéis esta historia? No. Pues si no la conocéis, no pasa nada, porque el juego os da la habilidad de poder conocerla y resolver este enigma. Pero si ya la conocéis de antes, pues hacéis el puzzle y ya está. No, no tenéis que comeros la olla. Y así con todos sus puzzles eh, y con todos sus misterios y con todas sus conversaciones. Las conversaciones son el verdadero puzzle al final, porque tenemos que llegar a conocer a los personajes. En el menú hay un menú con información de los personajes. Tenemos que averiguar sus fortalezas y sus debilidades en cuanto a conversación para, para poder desarmarlos y conseguir de ellos lo que queremos. Eh, o sea, no tenemos exactamente que decirle si no queremos lo que nosotros queramos al personaje, lo que pensemos realmente, sino tal vez lo que el personaje quiere oír o lo que tendríamos que decirle para que nos beneficie para nuestros propios planes. Otro ejemplo vago. A lo mejor viene Napoleón y nos pregunta qué opinamos de cómo debería ser el futuro de Francia. Vosotros podéis pensar, pues le digo lo que me da la gana, o podéis pensar, sé quién es Napoleón, eh, quién fue en la vida real, sé lo que hizo en la vida real, aunque aquí, en, cuando transcurre el juego, aún está lejos de hacerlo, pero vamos, él ya tendrá unas ideas. Vamos a pensar qué le debería decir en esta situación a Napoleón para ponerlo de mi lado. Eh, y de esto va el juego al final, de explorar, de hacer puzzles y sobre todo de manipular a todo puto Cristo. Es, es alucinante en este sentido. Eh, es un juego en el que la conversación es muy, muy importante. Eh, no conozco ningún otro juego en el que la conversación sea tan importante como mecánica jugable, aparte tal vez del disco Elysium. Y no hablo de la conversación es importante en plan, claro, es que es un juego narrativo, joder, toda, toda la chicha es ver lo que hablan. No, no, como mecánica jugable, como estoy pensando realmente lo que quiero decir o lo que quiero que piensen estos personajes históricos de mí. Eh, es un juego lleno de traiciones, de puñales por la espalda, de gente que oculta cosas, de gente que tal vez no oculte nada, pero tú crees que sí. De gente que, que te quiere comer la olla. Tú quieres comerle la olla a esa gente también. Es un doble juego de engaños. Eh, y esto lo hace muy bien el juego, realmente. 
Eh, luego, que, que el juego transcurra solo en una localización está muy bien. Que nos haga recorrernos tanto el puto pasillo del primer piso, aunque acabemos hartos, está muy bien. Porque eso es eh, una técnica narrativa para mantenernos eh, oprimidos, para que notemos la opresión. Este juego, ya os digo... No morimos en ningún momento. No hay peligro más allá de que el argumento no vaya por donde nosotros queremos. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo transmites esa opresión? Ese estoy aquí atrapado en medio de la nada con esta gente. Porque el juego se llega a poner muy, muy Agatha Christie. O sea, es una mezcla de teorías de la conspiración con historia real del mundo real, con, con Agatha Christie, con ocultismo, eh, no sé por ejemplo, el tema del ocultismo el tema del ocultismo está realmente bien hecho en este juego eh, está introducido de manera muy natural y las cosas que se nos dicen de ocultismo eran cosas eh, que se creían en esa época eh, por ejemplo, hay un personaje que no os quiero spoiler quién es que, que tiene todo su cuerpo tatuado con símbolos eh, ocultistas esos símbolos, si sabéis de ocultismo, sabéis que son símbolos reales que, que, se usan, que se usan en ocultismo. Iba a decir que se usaban, pero hay gente muy loca que aún se cree que estas mierdas. Entonces, eh, el juego está muy bien documentado. Cuando se nos habla de una obra de arte que ocurre a menudo, por ejemplo, ya os digo que hay cuadros por todas partes, pero es que estos cuadros son importantes, no están ahí por, por lucir, por ser lujoso el lugar y ya está, sino que, por ejemplo... Eh, todos los cuadros, fijaos, que tienen que ver con la historia que nos está contando el juego y eso no, tal vez nos damos cuenta avanzada la partida pero, pero tienen todos que ver en cada habitación de cada invitado que al final eventualmente iremos entrando en todas para, nuestra, para reunir pistas vemos que las habitaciones están llenas de cuadros la nuestra y la del resto de invitados eh, cada habitación está decorada de forma diferente con cuadros diferentes y estos cuadros se nota que están hechos para agradar de alguna forma a... o para decir algo sobre eh, el personaje eh, que se hospeda en dicha habitación. Entonces, podemos inferir muchas cosas. Aunque, por ejemplo, aunque no hayamos detectado una vulnerabilidad del personaje, a lo mejor podemos llegar a inferirla por cómo está decorada su habitación. Eh, cosas así, por cómo nos hablan de ellos los demás. Para descubrir las fortalezas y las vulnerabilidades podemos descubrirlas hablando con ellos, encontrando cartas que recibidas o mandadas por ellos, por cómo los demás personajes les ven. Eh, realmente está, está muy bien hecho eh, este juego. Podemos, por ejemplo, ¿para qué sirven sus fortalezas? Eh, imaginad que un personaje es fuerte ante la psicología. Nosotros queremos usar la psicología con él pero, pero no lo conseguimos. Pues eh, conseguiremos eh, algo negativo para nosotros. Algo, por ejemplo, que nos bloquea los puntos de esfuerzo, que hace que no podamos ver el reloj en estas conversaciones que tenemos que contestar en un tiempo, eh, que hace que no podamos ganar más de tantos puntos. Algo así. Pues, eh, tenemos aspectos negativos y hay el objeto para curarlos, obviamente. Pero si nos... Aprovechamos de una debilidad, pues rellenamos un punto de esfuerzo y además avanzamos más por donde nosotros queremos en la conversación con dicho personaje. Es, eh, es muy interesante la mecánica jugable. Fijaros que las, las aventuras narrativas a mí me gustan. Eh, este programa 
os lo digo, estuvo a punto, a punto de tratar, en vez de sobre The Council, sobre el Batman de Telltale. Que, que si os queréis os lo resumo rápido. Hace poco me terminé los dos Batman de Telltale y me parecieron obras maestras. Mi Bruce Wayne favorito está en, en los Batman de Telltale, os lo digo ya. Es genial. ¿Y cómo nos deja comportarnos como Batman? Pudiendo ser el Batman prácticamente de Frank Miller o un Batman más en, relajado normalito, está muy bien hecho. Eh, ¿Cómo se nos presenta a los malos típicos de Batman? Eh, está muy bien hecho. O sea, lo que hace con el Joker me parece magistral. Ala, ya, ya os hablé. Pero, ¿qué pasa? Que si, si me pongo a hablaros de la mecánica jugable de este juego, pues, pues acabo en dos minutos. Hay conversaciones, hay quick time events. Y ya está. Si fallas un quick time event igual mueres, pero cargas la partida en el mismo momento y ya sigues. Y ya te hablé de todos los juegos de Telltale. Y de todos los juegos de este tipo, realmente. Pero de Council es diferente. Y por eso os escojo hablar de este juego. Aparte porque la historia me fascinó. Aunque ya os digo que no puedo, me gustaría, pero no puedo contaros más acerca de la historia porque quiero que la juguéis y no quiero haceros spoilers. Pero ya os digo, mezcla de puta madre las personalidades de estos personajes históricos con los sucesos reales de la historia, con ocultismo, con toda esta conspiración de gente gobernando el mundo en la sombra, con arte. Si os gusta la pintura tenéis que jugar a este juego, pero sí o sí. Es el mejor juego sobre pintura que conozco. Si os gusta el arte en general, por supuesto, también. Si os gustan las aventuras narrativas, en cuanto a mecánica de juego, en cuanto a jugabilidad, es la mejor que existe. Así de claro, la mejor que existe. En cuanto a la historia, pues a mí también me pareció la mejor que existe. Aunque, ya os digo, que el Batman de Telltale, los dos, me parecieron fascinantes. Y si queréis más juegos de Telltale que os recomiende, pues el Borderlands me parece fascinante también. El Wolf Among Us también es fascinante. Pero es que la historia de este juego está tan bien hilada, está tan bien documentada en The Council. Eh, los personajes son tan profundos, porque nos hace personajes profundos realmente, ya que el juego va a ir básicamente de, de hablar con ellos y de descubrir sus secretos. Pues, pues nos los hace realmente eh, profundos. Cosas que creíamos que sabíamos de un personaje porque conocemos al personaje histórico, puede que sean verdad, o puede que no lo sean, o puede que lo sean y luego dejen de serlo. Esto al final es un juego de espejos tremendo. Eh, y de engaños y traiciones. Si sabemos de, de los temas de los que trata el juego, de pintura, de ocultismo, de historia, el juego se nos puede hacer bastante más fácil. Pero si, si no sabemos de esta temática, podéis jugarlo perfectamente porque el juego tiene las, os da las herramientas para que podáis llegar a saber del tema. Os presenta el, los temas de una, sub, de una forma tan interesante que, que hace que, que puede que acabéis interesados en, en alguno de estos temas, ya sea la pintura, el ocultismo o lo que sea. Realmente lo hace muy bien para interesaros por estos temas. Un pequeño problema que yo no le noté pero hay gente que se queja de ello, es que el primer capítulo parece ser que para alguna gente es muy lento. A mí no me parece muy lento. Eso sí, esto no es un juego frenético. Este es un juego pausado. Es un juego de sutilezas, de fijarse en los detalles. No siempre el juego te escupe el argumento en la cara. Eh, si sois fans del Dark Souls o del Bloodborne, por ejemplo, también podéis disfrutar de este juego. Porque, por ejemplo, lo que os digo de los cuadros. Los cuadros están ahí. 
eh, el juego no te dice realmente que los cuadros mm, son te hablan del argumento también, pero si tú te paras a mirarlos, pues puedes descubrir más cosas. No, es como en el Dark Souls el juego no te dice que el, que el escenario te cuenta el argumento, pero si tú lo miras, pues eh, entenderás de qué va el juego. ¿no? Esta gente que, que no entiende el Dark Souls es gente que solo va a avanzar y a matar a los monstruos y a terminar el juego y ya está. Eh, eh, el juego es fácil de entender si, si te fijas en él. The Council no es tan complejo como el Dark Souls en, en cuanto a cómo te esconde el argumento, pero sí que te esconde el argumento un poco. Y sí que eh, te exige, bueno, no te lo exige, es lo, es lo bueno, no te lo exige, pero te pide que estés atento, que, te, que mires el escenario, que mires esos cuadros, que reflexiones sobre los cuadros, que admires esas pinturas eh, famosísimas que te encuentras en todas partes en esta mansión, que, que mires la mansión, que mires las expresiones de los personajes, que intentes leer entre líneas eh, lo, lo, lo que el personaje está diciendo puede que no sea lo mismo que lo que esté pensando. Eh, no sé. Es muy interesante en este sentido, pero ya os digo, como problemillas, que yo no le vi ninguno, a mí me fascinó. Me pareció uno de los argumentos de juego más alucinantes que vi en mi vida. Y la forma de llevarlo, sobre todo, me encantó. Tan sutil, tan de engaños, tan de comerse la olla, tan de intentar manipularte, tan de manipular tú a los demás. Me, me encantó esta mecánica de que al final todo va de que la gente haga lo que tú quieres que haga y tú lo vas a conseguir hablando. Me encantó. Pero, ya os digo, hay, hay gente a la que el primer capítulo se le hace largo y hay gente que cree que el último par de capítulos son una mierda. A mí me encantaron. Todo el juego me encantó de arriba abajo. El único problema es que los capítulos 4 y 5 los noto cortos. Se me hacen cortos. Pero me encantó lo que me estaban contando ahí. Y estas mecánicas nuevas de juego que se nos descubren. Hay gente que lo odió. Hay gente que le estaba encantando el juego hasta ese punto. Pero en el capítulo 4 o en el 5 decidieron que para ellos el juego se iba a la mierda. Y sinceramente, entiendo por qué. No lo comparto en absoluto. A mí me encantó. Me encantó el juego de principio a fin. Pero sí que hay eh, alguna gente que puede pensar que, que el final es una puta mierda. No el final, justo el final, sino la recta final del juego, que, que toda es una puta mierda. A mí no me lo pareció. A mí me encantó. Me pareció que jugaba con conceptos muy interesantes de una forma mmm, bastante interesante para mí eh, y, y, me, y me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho. Pero si, a vosotros, si vosotros lo odiáis, os entiendo también. A lo mejor, como a mí, os acaba de dar más curiosidad. Porque yo, eh, en el, a día de hoy de grabar esto, estoy grabando esto a 25 de julio de 2020... El juego está de oferta tiradísimo de precio en PlayStation 4, así que si oís esto y aún llegáis a tiempo a la oferta, eh, pues si os interesa y queréis pillarlo, aprovechad, porque está muy, 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 muy barato. Eh, vale 7 euros o algo así. Y, y lo que me decidí, yo lo que me decidió a pillarlo es leer tanta crítica negativa de la recta final. Fue lo que dije, yo tengo que ver esto. ¿Qué despiporre van a hacer aquí? para que todo el mundo lo odie. Tengo que verlo. Y, y a mí me gustó. Me gustó mucho. Ya, ya os digo. Resumiendo, que no os quiero, no os quiero a, eh, quitar mucho tiempo. Tenéis que jugar a The Council. Si os gustan las aventuras narrativas, vais a flipar. Eh, 
si no os llamaba la atención este género porque pensáis que no tiene jugabilidad, eh, es verdad, no tiene jugabilidad prácticamente. Un, ¿Hasta qué punto un quick time event es jugabilidad? Esto es otro tema ¿no? que podemos tratar. Este juego no tiene quick time events. Este juego tiene puzzles de verdad. Este juego, las propias conversaciones son puzzles. Eh, este juego sí tiene jugabilidad. Eh, si creéis que un RPG tiene jugabilidad, pues este juego es un RPG. Si creéis que una aventura gráfica tiene jugabilidad, pues esto es una aventura gráfica. Si creéis que el disco Elysium tiene jugabilidad, esto no es el disco Elysium, <risa> ya, ya le molaría, pero se acerca bastante. Eh, este, este rollo de que las conversaciones sean, sean importantes en cuanto a mecánica de juego. Eh, os lo recomiendo muchísimo. Si os interesa cualquiera de estos temas, la, la teoría de la conspiración, el ocultismo, el arte, la pintura, la historia, eh, las historias tipo Agatha Christie donde la gente está encerrada en un sitio del que no se va a ir y están pasando cosas. Eh, os interesa este juego. Si os interesa una de esas temáticas, os interesa este juego. En mi caso, eh, me interesaban todas. Eh, me lo compré principalmente por el ocultismo, que ya os digo, tampoco es que sea el absoluto centro del juego. Todas estas temáticas son importantes eh, y, y a mí me valió. A mí me encantó en todos los aspectos. Eh, hizo que me interese más por personajes históricos que ya conocía, hizo que me interese más por personajes históricos que no conocía o que no conocía tanto, hizo que me interese más por la pintura, hizo que me interese más por la alquimia, yo qué sé. Es un juego... Que, que realmente creo que transmite lo que quiere transmitir y creo que hace que nos interesemos por esos temas. Eh, no, no me extrañaría que terminarais este juego y os vierais eh, en una búsqueda eterna por internet, googleando, buscando información sobre, no sé, sobre algún libro ocultista o sobre algún personaje histórico o sobre algún pintor, yo qué sé. No me extrañaría en absoluto sobre la Biblia, yo qué sé. Eh, es un juego que os va a dar ganas de saber más de lo, que os está con de lo que os está contando, de las temáticas que trata, porque todas las trata muy bien, todas las introduce muy bien, todas las presenta muy bien. Y me parece este juego la revolución de las aventuras narrativas, porque por fin resolvieron el misterio de las aventuras narrativas. Este, este pequeño estudio francés, eh, Big Bad Wolf, por fin resolvió el misterio de las aventuras narrativas, que es cómo hacemos que sea un juego. <risa> Básicamente. Pues este juego, pues esto de Council es un juego. No es una película que vamos viendo como, como, es, como es el Walking Dead de Telltale, por ejemplo. No, esto es un juego de verdad. Y, y lo hace muy bien. Lo hace a la perfección. Es, es una pasada. A mí me fascinó. Me fascino completamente. Dejo de repetirme ya. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Perdonad los errores que haya podido cometer. Y por favor, por favor, jugad a The Council. Y si jugáis, buscadme por redes sociales y contadme qué os pareció. Porque, de verdad, tengo mucho interés en que más gente conozca este juego. Porque me parece un juego bastante desconocido. Eh, que salió ya cuando esta moda de las aventuras eh, narrativas ya no está tan en alto como antes y, y es una pena, porque me pareció un auténtico juegazo. 
como RPG me parece buenísimo, como aventura gráfica me parece buenísima y como aventura narrativa me parece la mejor. Así de claro os lo digo. Eh, es muy refrescante la mecánica de juego. Que realmente te haga jugar en un juego de este tipo es, es refrescante y me gusta mucho, mucho, mucho. Así que nada, me despido hasta la próxima, que es saber cuándo es. Y por favor, de verdad, jugad a The Council. Seguro que no os vais a arrepentir. Si veis que os echan para atrás los gráficos, porque es verdad que los gráficos no son de lo mejor. Eh, los gráficos no serán de lo mejor, pero el diseño sí que lo es. Así que por favor, jugadlo. Así que sí, ahora sí, me despido. A pasarlo bien.